0: you <laughs> mais um podcast do London Clock. Eu sou o Felipe Vieira e estou aqui com o David
1: Salve, salve, meus amigos. Quando gravamos este podcast, hoje faltam aproximadamente 35 dias para o draft. É isso. Então, logo, logo estaremos no, no dia tão esperado. Felipe acha que falta muito. Eu acho que esse ano está passando mais rápido que o, que o usual. Então, estamos estamos prontos para o o draft.
0: O processo do draft, para mim, deveria ser resumido encurtado bastante tempo. Porque, vamos falar a verdade, né? a NFL termina a primeira semana de fevereiro, gente. Aí você tem fevereiro inteiro, março inteiro, abril inteiro. tem necessidade de tudo isso. Aí a gente começa a ouvir gente... Que chegou agora, que é sentado na janelinha, falando de fulano né, de Oliver Linebacker. Ah,
1: de Metcalf, De é. Que só, só corre uma, uma rota.
0: E... Entendeu? Então assim, se fosse em começo de março, a gente não ia ter esse, esses papos. Não ia dar
1: tempo. Não ia dar tá.
0: tempo. Seria melhor. Mas enfim, é bom que dá tempo da gente vender mais o o nosso guia, né? Tem esse fato.
1: Que aliás, se você não comprou, você está perdendo tempo. O guia está mara, como diria seu ladir. Está maravilhoso. Modéstia a parte ficou muito bom. E visualmente também ficou mais bonito. Além do conteúdo estar melhor... E você pode dar uma notícia para quem comprou o Guia, Felipe? uma notícia que você já tweetou hoje à tarde sobre uma extensão, se é assim que posso dizer?
0: É verdade, sabe quando você adiciona aquele seu DLC, compra aquele DLC no joguinho, no FIFA, para você ter aquela cartinha. Eu jogo FIFA há cinco anos, então talvez você esteja falando bobagem. Mas para comprar aquela, aquele jogador diferente, ou para jogar aquele modo com um cachorro em vez de jogador então, nós lançaremos uma DLC um add-on para o, o guia e o melhor que este DLC será totalmente gratuito nós faremos uns reports de, de alguns jogadores que nós sentimos falta né? e eu já comecei a ver já comecei a ver tape para fazer o report de um jogador hoje
1: quem então, é o jogador que você está fazendo? Conte Justin para o público.
0: Lane, Justin, Justin Lane. Justin Lane, cornerback de Michigan State. State. É, então, acho que tem uma primeira jogadores aí. Tem uma primeira
1: impressão sobre Justin Lane. O que, que você tem a dizer?
0: Eu acho que ele é, ele é um bom cornerback. É, mas eu não sei se todo esse hype que há por trás dele, assim, de alguns analistas, né? Tem alguns hum, caras sim. que falam dele em CB3, já vi gente falando em CB1, e daí acho, um... se você for assistir tape dele com esse pensamento, você vai se decepcionar.
1: É o que eu vi também, eu não vi nada assim, não vi um jogador especial como muitos muitos quiseram taxar pra mim, eu vi um bom jogador no que eu vi, mas não vi um jogador especial.
0: É, acho que ele tem bons quadris, nada é, excelente mas tem bons quadris, em comparação com alguns cornerbacks dessa classe, acho que ele se destaca, porque é aquilo que a gente já tem falado há algum tempo. Não achamos essa classe de cornerback grandes coisas, né? Então, uh-huh. por isso ele acaba ganhando um, um hypezinho, assim. Mas, no geral, acho que não é um jogador para ficar tão empolgado, assim, como alguns analistas. E são poucos, eu vi umas três, umas três pessoas falando assim, é, dele de, nesse nível né? uhum. e falando de quadris fluidos semana que vem por pedido do, de nos, nossos ouvintes que nós ouvimos as sugestões dos nossos ouvintes o Matheus Queiroz mandou uma mensagem para mim lá no, na DM no, no Twitter, perguntando sobre o que, que a gente quer dizer sobre quadris fluidos, como que identificar quem tem e quem não tem quadris fluidos então estou preparando um material Talvez a semana que vem, provavelmente semana que vem sai, comparando, né, é, quem tem quadril fluido e quem não tem. Então, provavelmente a comparação será entre Byron Murphy, no lado positivo, e daí no lado negativo, eu ainda estou pensando se eu farei sobre Iman Marshall, de USC, é, de Ken Webster, Joe Miss, de quadrilhos não fluidos tem bastante. Tem, é, é mais fácil de achar. É mais fácil, é mais fácil. Então, até pegando, até jogadas do, do Combine mesmo, que fica mais fácil, né? Os jogadores fazendo a mesma coisa. E, e daí eu vou falar um pouco sobre isso. E acho que para ficar um pouco mais claro quando a gente fala qual é o fulano que tem quadros fluidos qual que não tem, não sei se esse conteúdo será para assinantes ou não. Mas se você não for assinante... É, assine, porque tem vários conteúdos desse tipo assim Que nós, é. nós estamos fazendo E agora vamos fazer mais
1: E essa semana, por exemplo Tivemos conteúdos exclusivos para assinantes Sobre o Brian Burns né é, o, o Ed de Florida State que, que você fez aí na quarta-feira E teve hoje hoje Quinta, no caso, ontem né Que é quando a gente está gravando na quinta-feira Que é sobre o Dwayne Haskins Alguns pontos que chamam a atenção dele, como por exemplo o ball placement, a capacidade dele, a atlética que não é tão ruim quanto falam, que muita gente pega lá, é aquilo que você falou, o nego chega agora, e senta na janela, aí vai lá, vai pegar o tempo do combine, ah, esse cara não tem habilidade atlética, não é por aí, não é por aí que a banda toca, existem outras coisas, lógico que ele não é um Kyle Murray correndo com a bola, esse tipo de coisa, mas... É, Existem outras coisas a serem avaliadas Especialmente na posição de coreback Então eu fiz uma análise interessante Sobre alguns pontos que chamam a atenção No, no Dwayne Haskins E porque para nós Ele é o principal coreback dessa classe
0: Exatamente Então Davis, vamos para o tema de hoje? Mas não, vamos Mas os comentários ah, você, você não me assusta assim. imorar o Bico, Davis? Você me
1: assusta sim Você me assusta
0: Você não espera imorar o Bico. Já diria é. Que é o personagem que falava isso. Usou o Zorro total. Mas enfim. Nossa, que Deus o tenha <risos> é.
1: Posso aceitar os comentários? Diga, diga. Bom, primeiro eu vou mandar um abraço especial. O Eduardo Salvador, o Henrique. Ele é nosso leitor aí há bastante tempo. Inclusive já tenho guia e tal. E ele pediu que eu mandasse... Um abraço especial pro Henrique, o filho dele, que adora futebol americano, que é torcedor do Corinthians. do Peraí, eu, te... eu anotei aqui: Corinthians, Florida Gators e Carolina Panthers. Ele é um menino quase perfeito. No Panthers ele desandou. Atirou mas.
0: O Corinthians.
1: É... Putz. É... No... no Panthers ele desandou, sabe? Mas de resto o menino tá num bom caminho. Então um abraço, <risos> Henrique. Obrigado por... por você nos prestigiar junto com teu pai aí. É, espero que vocês tenham gostado do guia e continuem acompanhando com a gente um grande abraço mas abraço, vamos aos ó,
0: pra família deve ser legal ter filho assim que acompanha o, esporte com você, deve ser abraço,
1: é, tá. o Edu, o Edu é torcedor dos jets é, vamos ao sofrador, <risos> vamos aos aos recados aqui os comentários vamos. O, o Lucas Giovanni Castro Brogni, o meu conterrâneo aqui de Jaraguá Mandou Fala pessoal, um excelente podcast novamente. Minha dúvida de hoje. Em um cenário que nasci Adderley saiu antes da 21, quais desses jogadores vocês pegariam para o Seahawks se fossem o GM, caso estivessem na Bird? Chelsea Garner Johnson, Christian Wilkins, TJ Hawkerson ou The Andrew Baker? Responde primeiro aí.
0: Pode, pode responder por mim e por você. Eu tenho certeza que a resposta será a mesma.
1: Christian Wilkins. Exatamente. Christian Wilkins, o melhor jogador. É o jogador que vai. Impactar imediatamente na, na Bird. Ah, no. Um jogador que tá mais alto na sua bird. Que vai impactar imediatamente no, no jogo. Então tá, tá um, um passo assim dos demais, mas não tem, não tem por que te tubear aqui. Você consegue uma escolha de sei lá, de top 12. É, lá na 21, você não pode pensar em pu- antes de puxar o gatilho. Eu, eu continuo com a minha. Teoria que primeiro round é o lugar onde você pensa mais em talento do que necessidade. Claro, tem certas coisas que você não pode negligenciar, mas se você tiver uma oportunidade ali, quatro jogadores desse nível e o Wilkins está muito acima dos demais para mim. Acho que não dá para passar. O Vitor Bastos, nosso grande amigo. Ah, Felipe, comenta aí do cara
0: que fez... É verdade, Davis. Foi o Kaique Coelho, né? Kaique Coelho mandou um grande, né, uma grande montagem aqui, que na semana passada nós falamos. O Davis falou sobre os trajes que nós vestiríamos caso é, fôssemos para o Oscar, né? o Oscar da F.A.B.R. E ele citou cada um individualmente, estando eu, o Davis, o Bully, o Kurt e o neste, neste tão esse evento tão sonhado. <risos> o Kaique fez uma montagem sobre o, esse, esses momentos, sobre esses trajes, e mandou para gente, então, Kaique, nós vamos deixar aqui a montagem, inclusive, no post. Eu já tuitei a montagem, obviamente, que eu não deixaria isso passar.
1: Inclusive, é capa do nosso grupo hoje.
0: Exatamente, e continua sendo capa do grupo. É... Então veja aí a montagem, tá maravilhosa. E o Kaique ganhou um guia por causa disso, né? é. Você prometeu, a gente deu.
1: Deu, claro. E o Felipe está um tanto quanto alongado, diríamos assim, nesse guia. É, está um pouco estou...
0: mais é, alto. Que... Estou alto, estou alto, gostei. É, você, tá... você tá muito bizarro, cara. É. <risos> Velho. Eu sou o cara mais alto e estou perto do Michelle. É, que é bem alto. Que, que eu tenho 67 e seria quarterback dos Broncos ah, que engraçadinha.
1: Ah, mas confira aí, confira que, que é... ficou bem interessante, ficou, ficou legal. Então obrigado, Kaique, valeu, show de bola. Ah, o Vitor Bastos, o nosso querido ouvinte, o Vitu, olá chapas, ele usa muito essa expressão chapas. Ficou me sentindo aquele cara que chapa. carrega caminhão. Me bateu uma dúvida aqui. Se existe uma premiação de Oscar do, do FABR, Henrique Bulho seria o primeiro brasileiro a ter uma tradução simultânea em português se caiu o questionamento. Abraços de Tim Davis e Tim Herbert.
0: Então, for sure, cara. For sure. Uh, anyway, for sure, by the uh, way. Uh, by the way, o, o Haskins é um great quarterback. Uh. So, eu não sei por que, que o, o Murray está tão high na, nas Birds. Uh. Because. Dwayne Haskins é tão bom, quarterback, que, I don't know, I don't know.
1: O Bullion é assim, é metade é, é da isso. frase em português, aí passa pra inglês, volta no português e finaliza em inglês. Eu, eu, eu tive que twittar pra ele e dizer assim, pelo amor de Deus, faz uma frase em uma língua só. Só isso, só uma vez. Pronto. <risos> e aí ele deu coach e respondeu, by the way, o meu charme é escrever em duas línguas. Puta que pariu. <risos> Enfim, mas aí, Bitu, acho que seria necessário mesmo. Seria, seria necessário. Mano, ele ia começar a frase com aquele vozinha de ganso dele. Mano! <risos> é.
0: Ou, ou, é, ou começa com o Mano, ou com o é. By the Way. Tipo. Ou, com
1: o anyway. é, ou tipo. É, tipo, ou o cara não tipo, viu. É. É. Mas enfim, grande abraço, Henrique Bulho. O Schneider, eu me. E abre aspas, eu me senti mal pelos Giants. Daí tu vai lá e manda o Odell na capa, você é um monstro, Felipe. É verdade, o <risos> Felipe falou que se sentiu mal pelos Giants, e aí bota na capa do post do, do podcast, o Odell com a camisa dos Browns.
0: Com o uniforme dos, dos Browns, Então é o Felipe, é assim, ele é gente sádico. Gente... <risos> porque a gente precisa demonstrar o destaque do das movimentações na capa, né? Então, dava pra colocar outra coisa senão um o Odell. Você acha que ia colocar um Matt Parades? Hum, é. O Center não vende. Agora não vende. O Odell vende. Entendeu?
1: Como diz o nosso amigo Antony Curti, QB é sexy. Né? QB é sexy. É sexy é. vende. O Gustavo mandou aqui um questionamento sobre o mock draft, Gustavo, sobre Denver não ir com cornerback, e quando eu fiz o mock draft, Denver não tinha contratado o Bryce Crehan ainda, tá? Então agora eu concordo com você realmente acho que Denver não vai de cornerback na primeira rodada. Antônio Alan, olá mestres, excelente podcast Davis, como você regiria a um cenário em que os Giants não escolhem o um QB na 10 e Dwayne Heskin sobra na 10, mas os, os Broncos deixam ele passar deixam ele passar também como eu reagiria, extremamente puto, né, extremamente puto, depende depende de quem a gente pegasse por exemplo, se pegasse Ed Oliver tudo bem, eu até entenderia, porque a gente foi de BPA e aí tá pensando em coreback mais pra frente, mas eu eu veria mais uma oportunidade de se perdendo, essa é a verdade, mas assim, eu não tenho essa esperança, eu acho que o Duane Haskins não chega a 10, quem quiser pegar o Duane Haskins, ou vem pra antes da 6 subindo fazendo trade-up, ou ele morre nos Giants. Eu acho que não passa, eu acho que o German falou um monte de coisa, mas ele é bem aquela coisa, pegar o Haskins, deixar um ano atrás do Eli, aquele tipo de coisa que, que é bem a cara do que, ele tá, do que ele vai fazer. Hoje tinham seis, seis é, pessoas da comissão técnica no ontem, desculpa, no Pro Day do, do Andy Haskins. Seis, cara. Então sim, sim. isso é um, um grande sinal. Parece que se ele mexesse a perna pro lado, batia em alguém de de azul. É... Vocês acham que algum time vai escolher running back na primeira rodada? Felipe, você acha que algum time vai escolher running back na primeira rodada?
0: Eagles ou Raiders são as minhas únicas apostas.
1: Eu também, mas eu acho que os Eagles passam, pegam
0: na segunda ou terceira. Também os acho Raiders... que os, os Raiders é o que tem mais chance.
1: É, porque é mais a cara do John Gruden, esse tipo de coisa.
0: E ainda mais agora, que o, o ProDay do Josh Jacobs... Não foi muito bom, né? nós falaremos sobre isso hoje. Mas não foi muito bom, então... Acho que a chance diminuiu bastante de um running back na primeira.
1: E para vocês, no processo draft 2019, qual o prospecto mais difícil de analisar? Qual foi o seu, Felipe?
0: Hum, não sei agora de cabeça, deixa eu pensar aqui. Peraí, aí. Você tem algum de cabeça?
1: Cheminis aí, complicado, né?
0: Cheminis, cheminis feio. Wide receiver, para mim, é sempre muito difícil de analisar. Talvez seja a posição que eu tenha mais dificuldade. Porque... É, se você for analisar exclusivamente produção, você vai dar nota de primeira rodada para metade da, do college. É. Então, produção em wide receiver é uma parada que é, talvez sirva só para você usar quando o cara não tem. Quando ele tem, não quer dizer nada, basicamente. Você produzir na college não precisa de muita coisa. Uh, então, wide é sempre complicado. Se você for olhar a estatística, você... É, você vai ficar empolgado com todo mundo. Então eu tive problemas com, com David Seals, com Nikhil Harry. Ah, acho que Nikhil Harry foi um, um, um jogador difícil.
1: Hakim Butler Nikhil eu tive Harry. problemas também.
0: Acho que, acho que eu vou ficar com o Nikhil Harry. Porque o Harry ele é um prospecto esquisito. Né? É um cara alto, físico. Que ganha em é, características que não são da característica do estereótipo dele, então você fica assistindo e fala cara ele tá ganhando muita jada após o contato eu e lembrei ele não de deveria. então é, é e onde ele deveria ganhar ele não ganha então assim é uma situação um pouco mais mais complicada o Nick Harry é, ainda. É um jogador que a gente gosta bastante. Mas foi meio difícil. Eu acho que se você pegar qualquer de Ole Miss ali, vai ficar, vai ficar difícil para você então, analisar. Então,
1: eu lembrei outro jogador de Olmis, O Dawson Knox. É. Eu, Dawson eu, Knox. Eu falei.
0: É, Dawson Knox, eu acho que... Foi bem é, complicado. É, é, vai ser bem difícil, porque ele é um cara que não tenta te dar na <risos> carreira universitária dele. E é um cara de dia 2. Então, Poucos assim, targets. Pouquíssimos targets. É, aquele sistema de homens, talvez seja o sistema mais bosta que eu vi na minha vida, porque você tinha 3 jogadores top 100, 3 não, provavelmente 5 jogadores top 100 no seu ataque, você não conseguia produzir, e se você abriu o leque um pouquinho mais, seis jogadores, se abriu um pouquinho mais, sete jogadores. O running então, back assim, era um bom running back. É, e os, os dois tackles também tem, tem as suas qualidades. É, os três wides, o quarterback, o tie end. Então, assim, como que não conseguiu produzir com isso? Eu não faço a menor ideia. Então, realmente, Dawson Knox foi um, um jogador difícil de se analisar. Uhum. Qualquer jogador de, de O Miss, se você for pensando em produção, você não vai conseguir encontrar esses. Jogador excelente, bom prospecto. É difícil. É difícil de, de analisar por ali. De, de, de...
1: Eu lembrei né? de outro nome também que me complicou bastante. O, o Andre de... Dillard. É, ah, a é recorde. verdade. De Washington State.
0: Idas e vindas com, a, com o Dillard. O Dillard também foi um prospectozinho chato.
1: Aquele raid offense de Washington State, do Mike Leach, lá é muito complicado para você avaliar offensive tackle, aqueles splits enormes, a a bola sai muito rápido da mão esse tipo de coisa, você não consegue ver como ele lida contra um pass rush de elite, esse tipo de coisa foi bem complicado, o foi um dos que mais me deu trabalho e outro prospecto que me deu o trabalho foi o Stanley Morgan Stanley Morgan Jr. porque Nebraska teve um ano tenebroso e, e o quarterback era um freshman então eu tive que voltar muito tempo de 2017 pra achar, e é um jogador que ficou dentro do top 50, pra ter ideia. Então, uhum. se a gente não tivesse tido cuidado de voltar e de procurar, eu teria perdido esse cara, teria a gente teria perdido esse cara, teria, teria passado, passado batido, provavelmente, e é um belíssimo jogador.
0: É, terá, terá, tem alguns aí, eu tô pensando assim, mas...
1: Nick Fitzgerald também foi, porque... Terminar o tape dele foi <risos> muito complicado, assim, Trace cara, McSorley... Deixa eu
0: falar um, que tá complicado até hoje, eu vendo a nota dele, eu não sei. já tá pronto, já tá, mas eu, eu tenho dúvidas com ele, que é Terrell Hanks. O Terrell Hanks caiu muito por causa do combine, né? É, exato. Então, assim, não foi difícil de analisar no sentido de, putz, eu olho o cara e não consigo entender, mas como que ele ganha, ou da onde que ele pede o que ele pode fazer, o que ele não pode foi que ele conseguia ser dominante na sua competição né chegou no combine e se mostrou um, um atleticismo extremamente fraco que me fez pensar tudo que eu vi dele então você tem que voltar, assistir o tape e falar, cara o combine está traduzindo realmente ele está ganhando porque a competição é muito abaixo, o que, que a gente faz? Então, aconteceu isso com
1: o Henrique também. É, e assim, tinha mais algum prospecto, peraí, tinha mais um que eu queria falar para você. Bom, esqueci, nunca, quem sabe no decorrer do, do programa, eu lembro. Mas tem... Ah, outra coisa que eu queria falar é que acontece muito assim. A gente tenta ficar o máximo alheio às opiniões é, externas, né? Mas a gente, uhum. é, é claro, lê coisas sobre o draft, lê outros analistas e tal... Sejamos honestos, são poucos, não por, por, por arrogância nem nada, mas são poucos que nós res, realmente respeitamos, é, que a gente acha que faz, fazem um trabalho realmente minucioso. E, e todo mundo sabe, a gente nunca negou que The Draft Network é uma grande influência para gente no sentido de linha, de como eles são coerentes no que eles acham. Não que a gente uhum. concorda nas opiniões... Pelo contrário, tem muita opinião divergente, não tem problema. E aí, cara, às vezes você vai pegar um cara que você ouviu alguém que você gosta falar muito bem, quando você vai ver o tape, você olha, cara, por que estão falando isso desse cara? E uhum. aí você para e pensa, pá, peraí, vou ver de novo então, porque eu acho que talvez eu esteja em algum ponto equivocado. Vou ver de novo. Aí você começa, e começa a não ter sentido, não ter sentido não ter sentido. E aí é aquela coisa. Eu já tô num estágio, tenho certeza que o Felipe também, que não bate mais a dúvida. Entendeu? Não, eu não gosto desse cara, eu acho que é isso, isso, isso e isso. Entendeu? É, então, assim, mas também acontece muito isso, cara, de a gente bater o olho e dizer, não, isso aqui tá... Não, não consigo entender porque que estão falando tanto desse cara.
0: É, exato. Surgiu é, alguns prospectos, assim, que... É, por exemplo, David Long, pra mim, acho que é o principal nome, assim, de... Eu não vi ninguém falando do cara E eu assisti o tape Vi um, dois tapes fala cara, esse maluco é especial Aí assisti mais Porque você fala, não é possível Eu tô perdendo alguma coisa aqui pra ninguém tá falando dele E daí você fica assistindo Passa a assistir mais Cara, acho que eu assisti quase todos os jogos Do David Long para tentar entender porquê E daí chega um ponto e fala, não, não tenho porquê Ele é bom e as pessoas não estão falando Não sei porquê é, eu confio no meu e é isso tanto é que o David Long quem comprou o Guia sabe o quão alto que ele tá é, acho que é o mais surpreendente do Guia, assim, em questão de divergência, do quão alto que ele tá em comparação com outros analistas
1: né? é. e aí falo também, aí vou citar um jogador que foi assim, que eu bati o olho depois veio a ser falado não é, ah, o David falou antes que todo mundo não, mas depois veio a ser falado e tal Mas quando eu bati o olho, eu falei, cara, esse cara especial, que é o Charles O'Maney de Texas, que eu bati o olho e eu fiquei ensandecido, mandando mensagem pro Felipe, dá uma olhada nesse cara, dá uma olhada nesse cara. Não pode ser que ninguém tá falando desse cara. Olha esse cara aqui, porque esse cara é bom demais. E aí depois apareceu o hype ao redor dele e tal. Mas é um jogador sensacional também. Beleza, vamos passar para o próximo comentário. O Joselito, que na verdade... Ah, tá, peraí, tem mais um aqui antes. O Marcos Felipe. ouviu alguns podcasts atrasados em 93, sobre o milagre de Neymar no Carnaval 2019. Davis, o que você faria se você fosse coach desse eterno menino a respeito dessa recuperação miraculosa? Eu ia dizer, vem cá, Ney, vamos conversar. Chega aqui. Hoje tem jogo, você vai começar fora, tá? Você vai começar fora para depois entrar e resolver. Você é o cara. Quando ele olhasse no relógio 93, 89 e 45 eu ia chamar. Pode vir agora, queridão. Vem aqui. Ah, não vai entrar? Tá fazendo escândalozinho, não quer entrar? Então senta no banco e espera mais uma vez. Ele ia aprender algumas coisas. Joselito, que na verdade é o Gabriel José, que sempre comenta aqui. E aí seus pelancudos que gostam de draft BBB. Opa, pelancudo não, jovem. Tô indo na academia 6 horas da manhã, tô evitando carboidrato depois das 18 horas para me chamar de pelancudo? Pô, eu, tô, eu tenho aqui a capinha do Jadson, mas ela é durinha, não, não pelancudo não. <risos> né? E o Felipe nem gordura não tem não, na carcaça. Venho a questionar-vos sobre Jess Ferguson, Jalon Ferguson, né? O
0: que acham não, do menino e quais... O Jess mesmo, o, Qual que... o jazz de Northwestern State.
1: Ah, tá, eu achei que era o... Ah, tá, agora que eu me liguei de quem ele tá falando. Jess Ferguson. O que acham do menino e quem são os seus crushes of hype? O que, que você acha do Jesse Sergixon? Eu vou confessar que eu vi um tapezinho dele só. Não tem então, muita opinião.
0: Eu acho que ele teve. Eu assisti tape dele essa semana. Ele é, pode
1: entrar na lista do DLC ou não?
0: Talvez, talvez. Porque eu fui. Só, só tinha um dele no YouTube, né? Que e foi isso então. Não, tem o tape de Northwestern State. E, e daí eu tá, vou assistir uhum. o, o jogo inteiro de Northwestern State mesmo. Eu acho que, que ele é um, um cara bom para dia 3. Tem 6'5", é, 225 libras, se não me engano. É um cara que é, é rápido, apesar do, do tamanho dele. Mostra um bom atleticismo. Mas acho que ele ainda precisa melhorar muitas coisas em questão de rota. Começando pelo release dele. Release off-coverage. Mesmo off-coverage, o cornerback estando 10 yards para, é, distante... Ele faz coisas que tipo, não tem necessidade Levanta, pede muito, muito cedo Enfim, tem bastante coisas para trabalhar Em questão de, de route running Mas pelo atleticismo dele Eu imagino que vale a pena Uma escolha ali no, no dia 3 né? partida.
1: Então, é... quem são os seus crushs of hype? Quem é o seu crush of hype, Felipe? David Long, né?
0: David Long, exatamente
1: David Long.
0: Esse o meu nome de ator pornô. <risos>
1: o, o, não sei, o Charles O'Meninho dá pra considerar off-hype off ou não? Off-hype, acho que, não, acho que não. não. Então é o Stanley Morgan Jr. É,
0: Stanley
1: Morgan. Stanley Morgan Jr. é o, é o meu garoto. Acho Eu que esse cara vai surpreender muita gente.
0: Tenho, tô com, tô com o, o, o a conta premium do Fanspeak. E eu tô fazendo alguns mocks, né? Quase que diariamente, porque eu gosto de perder meu tempo. E daí eu tenho visto o Stanley Morgan quase sempre disponível muito tarde no draft, assim. Quase todas as boards que eu faço. Então, tem alguns que eu pego ali na sétima rodada. Nossa, tipo, pegar
1: ele na sétima vai ficar muito
0: feliz. É, teve uns mocks que eu fazia, assim, que eu falava, cara, se acontecer de pegar metade desses jogadores aqui eu estou extremamente feliz
1: eu tenho tenho mais um crush também forte no Darnell Savage Darnell Savage é um jogador que eu gostaria bastante também me impressionou muito o tape dele jogador aí de começo de terceira rodada e tal, mas me impressionou bastante é um jogador com espaço para crescimento então são são os, alguns nomes que eu lembro o Paris Campbell eu não vou dizer que é off hype porque ele tem todo o hype do Combine de, de vir de uma universidade muito grande com é... muita exposição então seria injusto o Paris Campbell é o tipo de jogador que me agrada muito sistema em forma é, sistema no sistema certo eu acho que ele pode produzir uhum. muito na NFL acho que é.
0: você você é o o cara do, do Paris Campbell, né? Esse uhum. é o cara do Terry McLaurin. Terry McLaurin. E assim, ambos estão com a mesma nota no guia, né?
1: Uhum.
0: Pra quem não percebeu ainda, nós tivemos, na Big Bird, tivemos alguns jogadores ali que estão levemente na frente, com pequenos pontos na frente, decimais, que foi exatamente pra tirar o empate. Né? O top 50, principalmente. Top 50, principalmente. Mas se você for ver... No no PDF lá embaixo, a gente tem a nota do tape do cara. E eu não sei como ninguém ainda não reclamou disso ou falou alguma coisa assim. Mas você tem a Big Bird e você tem a nota lá do do tape mesmo. Então, de repente, pode ser que a da Big Bird seja levemente diferente, coisa de 0,01%. Diferente da que tá no tape, que foi só pra gente tirar o empate ali na, na Big Bird mesmo. E os dois estavam com a mesma nota do tape. Mas é, é engraçado que eu sou... Eu prefiro o, o Terry McLaurin, gosto sim do, do Paris Campbell, mas prefiro o McLaurin e o Davis prefere o Campbell ao, ao McLaurin. Mas são dois Whites de Ohio stage que farão um estrago, eu diria assim galera não tá falando muito de nenhum nem do outro, e eu gosto bastante de ambos.
1: É, o Campbell ainda ganhou mais destaque pelo tempo no, no combine, né? no foi é. o melhor wide receiver e tal. Mas é, eu acho que são dois jogadores que podem produzir e são típicos wide receivers do, dos, do Urban Meyer, né? Nossa, muito, rápidos, ir, né é, muito rápidos, muito é, rápidos, às vezes não, não tem lá aquela fluidez nas rotas que que você gostaria, não tão prontos, mas as que executam, habitualmente executam muito bem, e, e são jogadores de velocidade e aceleração, e principalmente, jogadores capazes de produzir com a bola na mão, né são jogadores uhum. que é aquele que é aquilo que ele tem no sistema dele, sempre teve no sistema dele, que é o... que é o de a bola na mão do seu playmaker, e ele deixa ele fazer a mágica, então são... quando você é scout, às vezes as pessoas não entendem, é, falo com alguns torcedores de algum time, Ah, mas esse cara, ele se encaixaria Perfeitamente nesse time e tal Quando a gente faz scout no On The Clock A gente faz scout para o jogador Como um todo, eu não posso esperar que ele encaixe Em algum time ou alguma coisa assim Eu tenho que analisar ele como um todo Claro, agora se eu sou scout De um time, aí não, aí eu vou olhar O que me interessa, por exemplo Eu acho hoje Que o Greedy Williams Talvez esteja fora da Big Bird de Denver Por quê? Porque o Vic Fangio falou que tackle não se negocia, entende, o jogador, pra ele o jogador de defesa tem que estar criar com muita intensidade e acima. é uma característica que o Greedy Williams não tem, o Green Williams deixa de ter nota de primeiro round pra mim quando eu disso? Não, longe disso, só que não se encaixa pro que o Vic Fangio quer, então ele vai lá e vai riscar esse cara da board dele, Então é assim que funciona. E aí aí eu eu vou chegar onde eu queria chegar. Se você é um scout de Ohio State, você vai saber exatamente o que você está procurando. Principalmente na posição de wide receiver. Jogadores muito rápidos, com muita aceleração e com capacidade de produzir depois da recepção. E aí quando você vai, é um time e está procurando jogadores com essa característica, com certeza acompanhar o Ohio State durante a temporada vai vai ter uma grande chance você encontrar o que você quer.
0: É, sai, todo ano sai um Paris Campbell de, de Ohio State. Lembro quando ele, quando o Kurt Samuel correu 4-3-1, exatamente ao mesmo tempo que o Paris Campbell, olha só que surpresa. <risos> e em seguida o John Ross correu 4-2-2, né? Uh-huh. Então foi o 4-3-1 mais decepcionante da história do Combine, porque foi ninguém 4... tava falando 4, 3, do 4-3-1 do Kurt Samuel. E 4-3-1 um é, é um tempo... E é rápido que é a bexiga, exato. Foi é excelente, cara. Foi o melhor cara. tempo do, do, do combine, aliás, de wide receiver, né? O Jameel Dean uhum. fez 4-3-0, uhum. mas é, desse ano. Então, assim, realmente é um excelente tempo. E só que o Samuel teve um, um azar desgranhento de em seguida vir o John Ross com 4-2-2. Então ninguém... E foi a, foi a de
1: seguinte, Samuel. né?
0: Foi a seguinte, foi a seguinte.
1: Isso que eu falo ali de Ohio State já vem desde os tempos de Flórida, do, do Urban Meyer. Vocês lembrarem do Percy Harvin, que era assim, mais alguns outros nomes, entendeu? o Percy Harvin não ter tido um combine tão bom, foi 4.41, mas é... É, são jogadores com essa característica e que, que então você pode ter certeza que com o Ryan Day, o high state vai continuar dentro desse sistema de, de jogadores muito velozes que produzem depois da recepção. Ah, o Gabriel ainda pergunta aqui, off topic, estou me engajando na vida de coach aqui no Brasil, o que vocês me dariam de dicas e de locais para procurar conteúdo para me aprimorar nessa nobre função, nessa ingrata função, diria eu? Cara, minha dica é, nunca deixe de estudar, players first, scheme last, veja o que você tem na mão e depois monte o sistema, e terceiro, o material na internet Xenos, um monte de sites legais aí que você pode procurar. No Twitter tem um monte de treinador é, de High School, Coach Singleton e alguns outros que eu sigo. Você vai lá, procura na minha, entra lá no meu perfil e procura por coaches lá. se vai aparecer alguns, são caras bacanas de você seguir. Então, literatura, bebe na fonte, cara. Vai lá fora, com todo o respeito a todos os treinadores daqui, é, bebe na fonte, cara. Vai lá fora. E respeite sempre o que você pode fazer com o seu time. Não tente inventar demais, não tente nada disso que você vai. É, é, não, não vai dar certo. Faça o básico, faça bem feito. E beba direto na fonte. Essa, essa é a minha, a minha sugestão. Felipe, tem alguma? Você que agora também é treinador?
0: É, agora tem essa missão ingrata aí também para mim. The Art of Se você estiver disposto a desembolsar uma, uma graninha, tem um, esse site aí que tem palestras de, de treinadores então vale a pena, tem bastante coisa, coisa legal é, e bastante livro também, né cara uhum. que eu, se você entrar no scoutingacademy.com se for lá no football book list é, e vai lendo tudo que tá lá que é sucesso
1: exatamente então, os outros dois comentários do Cristiano Ludwig e do Jorge Miguel são sobre assuntos do Podcast Pro, isso a gente deixa para conversar na terça-feira, certo, Felipe?
0: Certo. Então, vamos para o tema de hoje, que já está atrasado esse podcast já estamos empolgados ah, como... demais, com a nós... de gravação já.
1: Estamos conversando, conversando, isso aqui é Não, informal, é... tem toda estamos... aquela...
0: Calmos, relax, que o guia já foi lançado. Foi
1: lançado.
0: Tomando eu já tô até conseguindo
1: conseguido dormir mais que seis horas, que é um milagre. Então, tá tudo certo.
0: Então, vamos para o tema de hoje, David. Antes de ir para o tema de hoje, hum. é a segunda vez que eu falo já isso nesse podcast, é, queria perguntar o que você achou da saída de Darnley do BBB. Por um
1: lado, eu gostaria que Paula tivesse saído. Óbvio, era na minha torcida, p- pelos seus preconceitos e pelo seu costume de falar as coisas e depois simplesmente pedir desculpa.
0: Mas olhando e, pelo e lado não do se jogo... irrita com a voz dela, não? Meu pelo Deus, muito. Pelo amor de muito. Deus, a voz dela é muito, muito. irritante, cara. Muito. Como, que, como que deu 150 milhões de votos nessa bodega, cara? Não faz sentido nenhum. Mas Sabe é, é aquela
1: acho? coisa, nesses paredões ah, triplos, se você for contra duas pessoas que são amigas, você tá lascado, ah, sim, cara, sim. entendeu? Sim, mas a
0: questão não é o dranley ter saído, ele ter saído com 150 milhões de votos, é o segundo maior da história do BBB, é, e com a pior audiência da história do BBB. Então, assim, só me leva a crer que existem pessoas que não têm pai nem mãe, e não tem o que fazer, que ficaram voltando em sans. Pera. Infinitamente... Nesta bagaça, até o dedo cair, o que não faz sentido nenhum, eu tenho dó dessas pessoas, que é de escolheram a pessoa errada para ficar, né pelo amor de Deus.
1: Mas assim, do ponto de vista do jogo, pense comigo, agora nós temos dois grupos bem formados, que é Carol, Paula e Ariane, do outro lado, Elana, Rodrigo, e Gabriela, só que esse grupo eu não consigo enxergar se Gabriela e Elana tem uma conexão tão forte Elana e Rodrigo, mas enfim ainda são um grupo né? e agora Rizia e Alain que estão flutuando ganham muita importância no jogo né? porque tem legal, dois né? grupos formados com números iguais Alan tendendo mais pro lado de Carol e o grupo ali, como é que era o nome do camarote lá? Era Vila Mix aí, pra galera do Vila Mix e a galera do Baile da Gaiola risa e atendendo um pouquinho mais. Mas flutuam por, por ambos e tal. E eu vejo o grupo Baile da Gaiola um pouco menos unido nesse momento. As, a, os elos não são tão fortes. Então o jogo começa a ganhar contornos melhores. isso Pelo menos isso. Né? Então vamos esperar, porque tá bem bosta esse BBB até agora.
0: <risos> e temos a Risa, que é a pessoa... Mais antes anti-reality show Da história Sim. de um reality show é. Não faz sentido nenhum ela ter passado Na seletiva de um BBB não. Porque ela é a pessoa mais Sabonete que existe no mundo é, Que fica mais em cima do muro Do mundo Que eu estou bastante irritado com isso. É. Porque... Por que, <risos> que você está indicando ela ele? tira Ai não quero, fala com ele depois Foda-se que <risos> você vai falar com ele depois Fala pra mim agora que você... Por que você está tirando ele? Caramba, é, coisa. Ah, mano. Deus, a gente
1: precisa ir no BBB cara. Eu também. Eu vamos. prometo ser eliminado logo, porque eu sou muito antissocial. É...
0: Não, nós. Se a gente fosse ob... se alguém produtor do BBB, convida aí o David que seria esse... excelente. Agora cara. a gente ia montar já... o grupo já. Já ia fazer, não, vamos eliminar esse maluco aí. F... É. Montar voto, sim. Sim. Porque é, é jogo, toda... meu irmão. Ah, meu amigo, uhum. tá lá pra ficar na piscina não, meu amigo.
1: É. Agora, você já parou pra pensar se os caras chamam a gente pro BBB na época pré-draft? <risos> gente... Eu ia, eu ia dizer, vai pra PQP com esse teu BBB aí, meu irmão, eu não quero saber disso aí não. Você tá louco que eu vou perder o draft? Você tá maluco?
0: Não, tem que ser pós-draft, ou pelo menos, eu posso até sair antes, né? É. Saia um pouquinho antes pra acompanhar o processo inteiro. Exatamente. Mas o sinal você... Quando eu ganhasse a prova do anjo, você me mandava uma, uma mensagenzinha falando Elias! Ah, ah, uh! Os Trevor, Lawrence, Trevor Lawrence teve visita com os Panthers hoje. Oh, eu ia dizer,
1: é. Felipe, <risos> os Panthers pegaram o... sei lá, o Drill Lock. Pegaram o Drill Lock.
0: Trocaram o Newton, <risos> o <Drew> <risos> trocaram o Newton por... Pelo... pelo
1: Jordan Tamu,
0: <risos> Jordan Tamu e o uh, Nick Foles
1: e deram oh! contrato, deram contrato igual do Gruden pro Rivera
0: <risos> Eu ia sair do BBVA, pedi para sair, falar não é possível deixa eu ver se é, isso é verdade ou eu ia ficar lá já aceitando a derrota, né? É, ah, vou ficar aí, nos tá. últimos dias de felicidade na minha vida. Tá tudo certo. <risos> Então, Deus, vamos para o Pro Day. Tivemos alguns Pro Days essa semana é, interessantes, coisas interessantes. Uhum. Começando pelo Pro Day de Alabama. Oh, Alabama. Que Pro Day é, ruim, hein? Pro Day horroroso de Alabama. Foi o Pro Day mais decepcionante da temporada foi esse Pro Day de Alabama.
1: E da história do programa, né? Porque Alabama sempre tem uns Pro, Pro, Pro Days, Bala. assim, que tem alguém que chega chutando o pé na porta e
0: tal e é, foi bem bad é, tivemos os jogadores que eu queria muito ver um Pro Day que era o Christian Miller e o Deontay Thompson novamente não participando disseram que irão participar não sei se é o um segundo Pro Day que é o segundo Pro
1: Day tempo. Bama sempre tem dois, lembra? é,
0: é verdade é, e eles vão participar só do segundo Pro Day acho que no dia 2, no dia 4 de abril, não sei.
1: Segundo o ProDay, Nego vem, já deve vir com, que com já tá mijando azul, né? 2 de abril.
0: É, exato. Exato. É, então só vamos participar desse. Quem participou de Realmente Interessante, tivemos Josh Jacobs, running back número 1 um, para muitos, não para nós, running back número 1, um correndo, é, e daí agora tudo que eu vou falar vocês peguem com uma grande, como um grão de sal, porque não dá para saber, né? porque o tempo é marcado na mão dos scouts, então não é um tempo é, oficial. oficial. Então ficou entre 4.6 e 4.66, o que é bem ruim, qualquer o né? um que seja, qualquer um que seja, exatamente, nem que fosse o 4.6, que provavelmente já será algo em próximo de 4.65, né, pra ser mais real, que pro Day sempre ele dá uma puxadinha pros jogadores deles, mas enfim, é um tempo que não tira o Josh Jacobs, obviamente que não, mas não é aquele que a gente esperava, né? Que muita gente esperava, que falavam que a explosão dele era maravilhosa. Enfim, eu acho que ele isso é um que jogador a gente não viu no tape.
1: Né? É, eu acho que ele é um não jogador bom. Esse tipo de coisa. Cortando e reacelerando, cortando e reacelerando. Mas não é um jogador que tem uma explosão inicial é, fabulosa. É, aquele não é aquele cara que vai pegar na bola, encontrar o gap, e partir verticalmente assim de uma maneira Pabuloso. eu não esperava, claro, 4.6 eu acho alto, não tem como discutir eu acho que foi Sim. acima do que eu esperava mas não, não, não é uma coisa assim que eu diga, nossa, eu esperava que ele fosse correr 4.34 não, não esperava 4, alguma coisa. eu uh... esperava algo
0: próximo de 4.55, alguma coisa nesse é, sentido
1: é, eu esperei, é isso que eu ia dizer também então assim, se foi 4.6 foi ruim, mas não foi nada fora do que eu tava, tava esperando assim não
0: talvez Tenha sido pra muita gente, né? E aí é. E, é, e o ponto que é, o On The Clock tava diferente de muita gente, diria que a maioria, e, e agora parece que tá todo mundo meio que junto com o On The Clock, digamos assim. Todo mundo deu uma murchada. É que um assim... Pouco.
1: Vamos ser bem honesto, né, Felipe? É, as pessoas começam a... Ah, habilidade atlética. Habilidade atlética, você não pode... Medir. Claro, o combine é importante. A gente tem nota pro combine, né? O combine pesa bastante, senão não teria sentido. Mas você não pode achar que a habilidade atlética você só vai ver no combine. Entende? Uhum. Habilidade atlética. Você vê no tape. Você vê no tape que, o, que o, o Jacobs não é um jogador dos mais velozes e que ele vai... Tem uma explosão fabulosa e inicial fabulosa esse tipo de coisa. Uhum. O que acontece é aquilo que você falou. Chega março tem um monte de peru que pegou depois do Combine entendeu? E aí, nossa ah, o fulano de tal é fabuloso ah, não sei o que, entendeu? Vem cheio de take ruim. Não, o Josh Jacobs está dentro do que eu imaginava. Foi um pouquinho acima, mas nada que mudou a minha visão é, excepcionalmente Exatamente. sobre ele.
0: Exatamente. E dito isso Running back é a posição que eu menos dou, menos dou valor do combine do tempo de 40 yards, obviamente, tirando quarterback. Não. Porque eu acho que é o que menos traduz.
1: Não pode ser o um Eliar Holyfield, assim, também, né? Mas... Não,
0: se você passar, né, bater um 4-8, aí esquece. Aí também acaba com, com tudo. Mas é, eu não fico tão preocupado, assim, com, com tempos de 40 yards para running back. Então, no geral, eu acho que pra gente não mudou nada, né, se se a gente tivesse essa informação antes de lançar o guia, a nota dele seria a mesma. Seria a mesma, ele
1: é um bom jogador, eu gosto dele, sendo bem honesto, eu gosto dele, mas assim, não consigo pegar esse hype todo aí de, ah, e inclusive, acho que até foi o Joe Marino que, que, ah, escolha de top 20 e tal, não, pra mim tá bem longe, assim, tá... É, o
0: Daniel Jeremiah tinha ele no top 5, né? De... Top 5, o Daniel
1: Jeremiah eu desconsiderei, desconsiderei da minha vida. Esse ano, assim, foi totalmente bait, ou, ou ele não ou ele desaprendeu por completo, ou, com todo o respeito, cada um pode ter a opinião que quiser, mas ou ele tá atrás de bait, entendeu? De, de clique, não pode, tem, tem umas opiniões muito surreais, assim.
0: E também tivemos Mac Wilson linebacker é, correndo um tempo bem ruim, né? 4-7-2 um tempo bem abaixo principalmente se a gente colocar em comparação com os os dois Devin's, né? Uhum. Mas daí era alguma coisa que a gente já já imaginava novamente, mesma coisa do Josh Jacobs imaginava um tempo abaixo, não tão ruim quanto foi é, mas já imaginava que não mostraria tanto atleticismo assim, tanto é que o que o Mac Wilson é, fez para ele ser um, um jogador mais bem ranqueado no guia foi o seu processamento mental, né? Tanto Sim. Que tanto o, o White quanto o Bush, os dois tinham mais atleticismo já no guia. Uhum. Então, o que, que você tira desse 472? Te preocupa?
1: Não, não me preocupa tanto, não. É, também o White é um... o. Oh, desculpa, o. O, o Mac Wilson é o jogador que ele acaba compensando essa, fa- essa falta de atleticismo com o, com o processamento dele. Ele acaba antecipando muito. E isso acaba compensando. eu não Claro, eu também acho que poderia ser um pouco menor, é, mas não, não é uma coisa assim que diga, ah, me tirou o sono. Não, não. Uhum. Continuo achando as, as mesmas coisas do, do Mac Wilson. Acho que também não mudaria nada na nossa nota. Não é um jogador que eu esperava um, um, um atleticismo acima Acima da média.
0: Então Alabama temos isso. Vamos ver o que aparecerá aí no dia 4 de, de abril com o Thompson e também com o Christian Miller, que eu quero bastante vê-los. Davis, agora vamos para um uma coisa diferente aqui. Hum. Lembra de Last Chance U, a primeira temporada?
1: Primeira temporada,
0: lembro, claro. Lembra de Ronald Olly? Ô, oh, Ronald
1: Oli, o gordão, o grande Oli, que não queria é, deitar na banheira.
0: Exatamente, ele é um Reclamava de tudo. Isso, ele mesmo. Ele teve um pro day que foi bizarro de bom. Sério? Bizarro de bom. Bizarro
1: de bom. Ele é... tava na segunda divisão, né? Nem lembro que universidade que é
0: é Nichols State. Nichols
1: State. Ele é tão complicado, cara, que ele saiu da 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 IMCC, foi pra Nichols State, jogou um ano, ficou um ano fora do programa porque queria fazer outras coisas e voltou nesse ano. Cara,
0: ele é muito confuso. Então, agora a questão que é, vou vou falar o o combine que ele teve. 40 jardas dele foi de 4.87. Ou seja, muito próximo de Elijah Holyfield, com Bring cerca back. de... É, com cerca de é. 70 libras, 80 libras a mais que Elijah Holyfield. É, 35 polegadas de vertical jump, e isso fez com que ele fosse apenas o quarto jogador, caso ele fosse pro combine, o quarto, seria o quarto jogador desde 2000 a fazer números... Ou iguais ou maiores do que isso, pesando acima de 292 libras. Caramba! Sabe quem foram os outros três jogadores?
1: Não, não Robert
0: Linkredit, Tyson Aloalo e Mario Williams. Só Mario Williams.
1: Só o Mario Williams jogou alguma coisa na NFL. Isso é verdade! Isso é verdade! O Porém, Taiso Alualo foi, foi razoável, mas pra onde ele foi ainda escolhido? Tá
0: aí, não... Né? É, não, é. ele ainda tá jogando e tal, não teve uma carreira, mas assim, os três foram first rounders. E o Nakedit é. sumiu, né? O Nakedit talvez tenha sido o meu maior erro da história. Você escape. mordeu
1: essa aí? Essa aí eu escapei. Eu mordi essa aí e cair. Eu escapei. É. Caí mas aí. em determinados momentos fui bem tentado a ela também, confesso. É...
0: o o Spinelli estava empolgadíssimo acho que eu acabei caindo um pouco no hype do Spin porque ele tinha que a gente tinha que dar trade up pra pegar o Nakedit
1: não, eu escapei, eu eu, eu vi que que o atleticismo era muito grande em em relação à à técnica, eu eu vou confessar um negócio pra você, tá você vai querer Ah, me bater e muita gente vai falar, eu tenho um pouco Hum. de medo de Josh Allen ser jogador desse não, não que eu acho eu acho o Allen mais desenvolvido tecnicamente que o Ninkedit mas eu tenho medo do Allen não dar o próximo passo
0: eu não tenho medo assim dele não, mas
1: eu tenho medo dele não dar o próximo passo mas assim, não, não desgosto da escolha do jogador, se um time escolher Sim. ele na primeira rodada, não desgosto da escolha mas eu, vem eu com tenho uma porcentagem é... de bust vem, vem, vem com um boom or bust assim, me cheirando, uhum. sabe aham uhum.
0: Mas, enfim, Ronald Oli, um jogador que provavelmente não teria chances de nada, né? Uhum. É, até pelo, pelo Last Chance Hill não ajudá-lo.
1: Pelo porque, contrário.
0: Pelo contrário. Se você, qualquer um que assist, assistiu Last U, é, tem Hill ganha uma, uma simpatia, tem ali o, pelo, pelo Oli. Só que, assim, certamente não queria tê-lo treinando, porque... Não é possível que alguém ia ficar feliz treinando o Ronald Wally depois de vê-lo no Last Train Seal. Então, assim, era um cara que não tinha chance nenhuma. Acho que com esse Pro Day ele se coloca como um jogador não para ser draftado, mas para um jogador para ter uma chance de fazer um tryout, por exemplo. Exatamente. Que foi e o então que aconteceu. É. Que foi o que aconteceu com o, com o John Franklin, The Third, é, ele fez só o tryout, acabou né, ficando em, em Chicago lá, mas nunca efetivamente foi para o, o roster principal. Acho, acho que ele chegou a passar no practice squad, mas foi isso. É, então, ele, ele ficou um tempinho no practice squad, É, é. e aí Hoje ele, ele não acabou tá, de tá posição na liga, né? umas 40 vezes, né? Virou não tá na 100%. liga, né? Eu acho que não, vamos dar uma olhada aqui. John ele,
1: era pra, ele era pra ter... Assim, eu, eu, o que eu via no John Franklin é que ele poderia explodir num special team, alguma coisa assim, né?
0: É, tá no Chicago Bears, aqui, cara. Tá no Bears ainda, ainda tá com um contrato assinado. No Pretz, né?
1: No Pretz. É, exato, tá no é. no Ele, ele tá teve lá, um contrato... Ele, tá, ele, tá ele um contrato
0: maravilhoso... É... Ritmo, ciclo de ser contratado e dispensado, contratado, dispensado, contratado e dispensado no practice Squad, é isso. É. Mas ainda tá, tá bom, tá, tá, então, tá ganhando dinheiro, grande, né? é isso. Porra, tá isso. Pra mim seria excelente ganhar 700 mil dólares por mês. Por mês não, é. por, ano. por ano. Seria excelente. Mas a gente tá aqui analisando o tempo desses caras. Então o Ronald <risos> se colocou, pelo menos, pra, pra ser um jogador pra esse tipo, né? É. Nunca vi tape do, do Ronald Olley, então assim, não vou falar que... Ah, tal, tal Mas me dava a impressão de que ele tinha um, uma chance de sucesso maior do que o John Franklin.
1: Também acho. Parecia então, ser mais talentoso.
0: É, exato. exato é, Se de repente ele acertou a cabeça lá, tá um pouco mais focado, de repente o cara tem uma chance aí de, de fazer um roster. Mas... Então, acho que é mais ou menos por aí. Uh, então, torçam aí por Ronald Ollie. Seguindo adiante, temos Pro Day de West Virginia.
1: Nossa, é. hoje rolou empolgação, hein?
0: Ah, moleque! Então, vem com nós, Davis. Will Greer, segundo alguns aí, teve o melhor Pro Day... Da história do mundo. Da história do combate... Do combate, não. Da história do draft... Foi excelente, excepcional, maravilhoso Will Greer. Eu gosto disso, porque o Will Greer é o nosso QB3. É, exatamente, tem isso aí exato, também.
1: Exato. Vai ser QB3 nessa classe também? Vamos ser bem honestos.
0: É, não, mas assim, vamos colocar QB3, porque se de repente lá ah, fez uma graça, virou um reserva de sucesso, pô, a gente surfa nessa onda aí, cara.
1: É, claro, claro. <risos> Tava na frente de muitos drolocs da vida aí
0: uhum. então de Will Greer tem essa notícia aí que a galera ficou empolgadíssima com o workout dele no Pro Day vamos ver
1: é que o Pro, pro Day, Day é uma sim. coisa bem complicada para o né é, é tipo, muito difícil você muito lançar contra o ar
0: para né? jogadores que você lançou quatro Lanço. anos já
1: é uma coisa bem complicada e tal então é... Você tem que ficar bem maravilhado mesmo, é né? porque não é qualquer quarterback que vai conseguir ter um bom pro day, né? Então, é. mas assim, Greer, com certeza vai ter time Você empolgado. Você lembra de, de,
0: de alguém, de algum quarterback assim do topo teve um pro day ruim? Eu só lembro do Ted Bridgewater. Ficaram falando muito mal do pro day dele.
1: Não é. é lembro isso. também. Eu lembro que era passado os caras aplaudiram do Senderno porque ele como é que foi? Ah, ele jogou, lançou bolas boas na chuva. <risos> ah,
0: para, né, cara? Ah, hoje, esse ano teve uma boa também do Dan Hess, que o Paris Campbell, ele se machucou enquanto estava fazendo uma rota e depois parou, né, de, de fazer o workout e tal, nada uh-huh. sério, só parou mesmo. Mas quando ele escorregou e caiu, Aí o Dwayne Haskins foi lá ver se estava tudo bem com ele. E daí estava todo mundo. Nossa, que liderança. Ele foi ver se seu jogador estava bem.
1: Se fosse
0: um scout, daria um ponto positivo para o Dwayne Haskins.
1: Falando em Dwayne Haskins, você vai falar do Joe High State? Você vai puxar alguma coisa daqui
0: a pouco? Joe High State, não. Não? Eu só ia falar do Joe High State
1: State. também. O Dwayne Haskins foi muito elogiado no Pro Day dele. Eu assisti o
0: Pro Day dele. Você vê é, quando não tem mais o guia para fazer a gente ganha é <risos> tempo, né? eu fiquei mesmo é... pra o
1: então, o que eu achei interessante no dele é que foram trabalhados justamente coisas isso foi uma atitude inteligente não sei se, do staff dele em conjunto De... com a universidade né? É, é. trabalhado coisas que eram dúvidas no jogo dele, né? por uh-huh. exemplo, o, a mecânica ali, o dropback dele e os espaço em profundidade é, o lançamento o
0: em, em movimento dele, isso. principalmente pro lado esquerdo. Contra também, o corpo, né? É. Que, que ele fez bastante e, e lançou bem, cara.
1: É, e eu até coloquei nesse, nesse texto que eu fiz que a capacidade dele de lançar em movimento é um pouco subestimada. Ele lança bem em movimento e até em movimento contra o corpo. Então, isso aí foi um fator inteligente. Então talvez por isso ele tenha sido elogiado. E teve um lance lá em que ele erra uma proteção, uma alteração de proteção que ele deveria ter feito no drill e o Ryan Day dá uma bela, uma chinchada nele e ele assume a responsabilidade. Esse tipo de coisa, sim, o scout nota. Entendeu? É que ele fala, não, fui, errei aqui, ó, era tal coisa e tal. Esse é o tipo de coisa que o scout nota. Isso pode ter certeza que que contou um ponto positivo pra ele, mas não é nada. Mas, assim, Pro Day é isso, cara, os caras querem ir lá, querem conversar com o jogador, querem conversar com o treinador, que é uma oportunidade também, querem falar com a família, se tiver alguém por lá, porque fica muita coisa informal, né, o cara fica andando por ali, conversa com um, conversa com outro, até com o tio da cafeteria ele deve conversar, ô, uhum. oh, e aí, o Dwayne Haskins toma café aqui? Toma, toma, e aí? Ah, guri gente boa e tal, e assim por diante, então Pro Day é mais pra isso do que pra ver o quarterback lançando cara.
0: É, e o Terry McLaurin teve umas rotinhas ali que eu estava ficando empolgado com o Terry McLaurin. Ai, ai. Enfim, vamos para o Pro Day de Louisiana Tech. O que, que nós temos em LA Tech, Davis? j Ferguson, o é líder em
1: sex da história da NCAA em uma temporada que derruba todo mundo, que não sei Exato. o quê. Diga os números do Pro Day dele agora. Maravilhoso. Vai ser pôr...
0: Tricone Drill dele de 8.08 segundos. (risos) Dá um parâmetro pra galera
1: entender o que é esse Tricone Drill dele.
0: Ah, eu só vou dizer que é o pior Tricone Drill de um Edge Rusher desde 1999. Quando
1: Quando Os... os DS eram os Edges, eram aqueles caras
0: enormes, né? É, exato. Então assim... Parabéns, Jalen Ferguson, e parabéns a todo mundo que falava que ele era um prospecto de primeira rodada. Porque está claro que não, né? Se você tem um 3 um drill de 8.08, você, você, você tem. Você só pode escapar se acontecer alguma coisa. Alguém deu um tiro na tua perna e você fez o resto do drill mancando, pulando com uma perna só. Ou se na verdade as pessoas erraram a contagem do. Trick cone drill e colocaram um quarto cone que acabou atrapalhando o seu tempo aí tudo bem, aí se de repente foi um Four cone drill aí eu aceito, mas do contrário meu amigão só lamento, mas você não tem band nem pra dobrar a esquina
1: é tem que cuidar pra não ter que virar o corpo inteiro pra virar na esquina então. é foi
0: uma coisa bem nossa, foi foi, e, tá eu, e a gente
1: falava que ele não tinha características de pass rush, né? Tipo, a, pra, pra ser um edge rusher, que a gente espera saindo alto no draft. Não tinha ah, bend, é. não tinha counter move, esse tipo de coisa. Então, beleza. Tá aí o pro day, a, pro day dele só pra confirmar o quão fraco ele é.
0: Ó, ah, e eu vou dizer uma coisa. O Jonah Williams teve um tricone drill de 8.01%. Ou o seja, offensive
1: tackle.
0: offensive tackle, que nem é, nem é um tricone drill bom para um offensive tackle, né? A gente sabe que o Jonah Williams não teve um bom combine. É, mas só para colocar em, um parâmetro aí, é, se a gente for pegar um bom tricone drill de algum offensive tackle, por exemplo, vamos pegar o do Andre Dillard, que fez em 7.44. Então, imagina o Jaylon Ferguson tentando contornar o Bendy em cima de Andre Dillard. É, vai não, vai não vai acontecer, é mais fácil o dealer fazer isso mesmo não tendo a habilidade de Ed Rusher do que o contrário. É verdade. Então, Davis, ficamos por aqui por hoje, que já uma hora e dez de gravação, cara. A gente se hoje ficou, foi, cara.
1: foi mais um bate-papo com, com o nosso ouvinte do que qualquer outra coisa, né? E
0: uh-huh.
1: eu queria agradecer, Felipe, agradecer a todos aí que compraram o guia e estão nos dando um feedback maravilhoso até agora a gente está sempre ouvindo coisas boas e a gente está preparado também para ouvir quem tem uma crítica, uma sugestão porque faz parte, mas até agora a gente só ouviu coisas boas e e a gente fica muito feliz, esse guia só tem sentido por causa das pessoas que compram e gostam do guia então se você não comprou vai lá e compra lá no underclock.com.br e e você que comprou e deixou seu feedback, muito obrigado isso que faz faz a gente continuar firmes e fortes
0: é um segundo ano né, de Pelo que a gente tem recebido de feedback até aqui, o terceiro ano já está garantido. Exatamente. Então, pela quantidade de gente que que comprou o guia, a gente já está bem satisfeito. Então, obrigado a todo mundo, de coração mesmo, que é um um trabalho que a gente faz com bastante empenho, leva tempo, é é estressante em certos momentos, mas vale vale bastante a pena. Estou muito satisfeito. Obrigado a todo mundo. E um beijo e um abraço no coração. E é. quem, quem vai ganhar a prova do líder hoje?
1: A prova do líder hoje vai ser Alan.
0: Alan, grande plano. Alan,
1: planta. Alan. É ele mesmo
0: vai, vai ser legal. Vai ser legal, que daí ele vai ficar. Ah, uh, uh, eu vou votar no uh, em mim mesmo que, que eu não gosto eu de vou, você. Eu vou votar em mim mesmo que mas, eu gosto de uh, todo
1: mundo. Uh. <risos> Eu vou me então, também pro paredão. Uh. Então, a,
0: a Carol, uh, não é nada como. É. Uh, eu é gosto de pro... todo mundo aqui, né? É. Uh.
1: Qual é o teu problema em dizer que tu tá votando nela porque tu quer ganhar dela, cara? Porque tu quer ganhar dela, <risos> quer ganhar de todo mundo. Fala aí, brother, eu quero ganhar. Cara, sabe
0: qual é o problema? Que a gente uh. tem a mentalidade de treinador competitividade, é. sabe? Então, a gente fica revoltadíssimo com esse tipo de coisa, cara. Meu Deus, coisa rica. Tá bom, então vamos aí de alas.
1: Só você falou do guia, né, que a gente leva bastante tempo pra fazer e coisa e tal. Só pra vocês terem ideia de quão maluco a gente é, a gente já tá pensando no guia de 2020, pensando nas mudanças que a gente vai fazer no sistema de avaliação e algumas outras coisas. A gente já tá discutindo isso daí, entendeu? Exatamente. Então,
0: assim... E esperem uma mudança bem grande. Drástica. Vai Vai ficar... Pra melhor. Muito mais legal, muito mais legal. Pra melhor. Então é isso, Davis. Ficamos por aqui. Um abraço. Mande um beijo pra pra Isabel.
1: Opa, pode deixar um beijo pra Luana também. Fiquem com Deus, meus amiguinhos. E até na próxima terça-feira, se você nos ama. E até na sexta, se você nos ama um pouco menos e não é assinante ainda.
0: Então é isso. Um abraço e tchau.